0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Od týždni tu máme opäť víkendové éter, rozhovory na rádiu éter. Dnešné rozhovory budú zamerané na históriu. Mojim hostom bude odborník vo svojom obore, ktorý pomohol objasniť viacero historických udalostí a bol pri mnohých nálezoch. Pozvanie do štúdia prijal archeológ, historik a dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, docent Erik Hrnčiarik. Príjemné počúvanie, od mikrofónu pozdravuje Samino. Ako som v úvode spomínal mojim dnešným hostom je archeológ, historik a dekan filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, docent Erik Hrnčiarik. Pán dekan, vitajte u nás. Dobrý deň. Začneme tým archeologom. Kedy ste vy začali na to archeológiu uvažovať poprvýkrát?
1: prvýkrát? Úprimne, vždycky odmala som teda chcel byť archeológ. Snažil som sa tak hľadať na záhrade u babky rôzne črepy rozbité, najmä teda za nejakým kompostoviskom alebo tak, ale skutočne archeologom som sa rozhodol že teda budem to robiť až po skončení strednej školy, keď ma nezobrali na žiadnu inú vysokú školu. <laughs>
0: Takže tam vlastne po tej maturite... To bolo...
1: Áno, bolo to, bolo to asi takým spôsobom, že v tom čase, keď som ja nastúpil na vysokú školu, bol veľký problém sa dostať vôbec na vysokú školu. Príjímacie pohovory boli takmer na všetky študijné odbory a ja som chcel teda študovať právo pôvodne, ale keďže som nespravil príjímacie pohovory, tak som následne na to si podal prihlášku na históriu a aj na archeológiu, vzhľadom na to, že ma to vždy zaujalo a ale v podstate, keďže som priznávam sa, zmaturoval na trojku z dejepisu, tak som myslel, že sa tam vôbec nikdy nedostanem. Ale našťastie na vysokej škole alebo tie príjmačky boli v tom dobre, že tam bol test, ktorý som zvládol ako najlepšie zo všetkých tých uchádzačov. Tým pádom som sa dostal za archeóga.
0: Inak presne ako ste spomenuli, že ste chceli ísť na právo a nakoniec ste dali aj tú históriu. Je veľmi veľa ľudí, ktorí skúšajú práve túto kombináciu, že buď idú na právo alebo na tú históriu. Je to s niečím prepojené? Má to niečo spoločné práve toto dokopy?
1: Tak ono to má veľa veci a správny právnik by mal mať aspoň taký základný historický prehľad. Ale poviem úprimne takým spôsobom, že na konci tých 90. rokov, kedy som ja išiel na vysokú školu, to bolo, že všetci museli ísť na právo. Proste to bolo niečo, že každý chcel byť právnikom alebo teda nejakým tým ekonómom. Čiže aj ja som tak v podvedomí si myslel, že áno, potrebujem to. Aj keď m- ako to srdce ma stále lákalo k tej histórie, k tým pamiatkam a k tomu najmä objavovať.
0: New. Teraz s odstupom času zmenili by ste niečo? lutujete niečo na tom, že ste archeológ, alebo ste najspokojnejší s tým všetkým?
1: <laughs> Nezmenil by som. A je hlavne to, že v Trnave sa vtedy otváral prvý ročník klasickej archeológie. Je to speciálna archeológia, ktorá v podstate bola presne na mňa šitá. Ja som miloval dejiny a celkovo antiku a u, tu v Trnave bola tá archeológia práve zameraná na antické Grécko a na antický Rím. Otvárili ju prvý krát a tým že sme boli prví študenti, tak zdá sa mi, že som mal aj to šťastie, že tí pedagógovia sa o mňa viac starali, alebo teda viac s nami komunikovali, dávali nám také možnosti, ktoré práve na tom práve by som nemal, kde by som bol v tej masovke. Takže asi určite by som to nezmenil.
0: A čo sa týka tej archeológie, čo vás na tom tak najviac naplňa?
1: Celkovo tá vec objavovať klásy otázky často, ktoré človek musí pri tom objavovaní klásť. A často sa cítim ako detektív, lebo keď chcete rozriešiť nejakú záhadu, musíte si položiť nie jednu otázku, ale musíte sa na t- konkrétnu vec pozrieť z viacerých uhlov. možno je z pohľadu toho človeka pravekého, pohľadu toho človeka súčasného, čiže v tomto je to také unikátne alebo výnimočné.
0: Vy ste do posledného momentu, až kým ste nezmaturovali, tak ste nevedeli, kam pôjdete a že sa budete venovať aj archeológii. Teraz sú čerství maturanti, ktorí sice nematurovali, už v podstate dva roky po sebe ale ak sú náhodou v takom stave, v akom ste boli vy, čo by ste im odkazali? Ako by ste ich motivovali, aby vyskúšali tú archeológiu? Ak ich to niekde v kútiku a ak k tej histórii, k tej archeológii?
1: Každopádne, každému tomu maturantovi, ktorý teraz skončí, by som odporučil, nech ide študovať to, čo chce. Nie to, čo chce možno okolie, ale to, čo ho bude v budúcnosti naplňať. A to sa mne našťastie stalo, že keďže ma nezobrali na to právo, to som vlastne mal také šťastie, lebo v podstate tá archeológia ma naplňala, ale kto vie, či by ma to právo naplňalo a teda to také nejaké handrkovanie sa. Ale teda tej budúcej generácie, tým maturantom by som odkázala si to, že nech skúsia práve to, čo ich baví. Lebo Ak by som mal teda priamo povedať o tej archeológii, tak mnohí z tých ľudí si myslí, že archeológiou sa nedá zarobiť alebo z archeológie sa nedá vyžiť. Ja musím povedať, že nie je to až tak pravda, lebo v súčasnosti je na Slovensku nedostatok archeológov, to možno málo kto vie a každá stavba alebo každé nejaké aktivity, čo sa týka či už výstavba diálnic alebo domov a podobne, si vyžaduje archeológa a v podstate aj dnes som musel odmietnú, asi 6 ponúk na archeologický výskum kvôli tomu, že jednoducho nestíhame. Čiže to je prvá ta, z tej finančnej stránky, sa netreba báť, že by nemali svoje zamestnanie. A druhou vecovie, ak vás to natchne, tak budete pracovať tom, čo bolo vašim snom a pre vás nebude tá práca prácou, ale
0: bude pre vás tá práca povolaním. Archeológia je najmä taká povedal by som, že je to také fyzické zamestnanie, že sa tam človek naozaj veľa narobí a je to najmä o tých objavoch pamätáte si svoj prvý objav? Uh, áno to si pamätám, bola to kosť
1: <laughs> ale teda prvý objav ktorý bol
0: profesionálny, alebo prvý objav, ktorý bol... Myslím profesionálny, taký akože už naozaj ste tam, Nemyslím teraz úplne, že fundovaného archeológa, ale akože prišli ste tam už z... počas toho štúdia na ja, ja, ja
1: musím sa priznať, že v, na našej chalupe som objavil sošku panenky Márie, ktorá tam samozrejme bola rozbitá a vyhodili ju do smetiska, tu som si pekne polepil a dodnes ju máme doma odloženú. Takže to je môj taký ten prvý objav, aj keď tá soška bola možno späť. 40. rokov. Starí rodičia mali radosť, chceli niečo zahodiť, aby ste im to vykopali. Ne? Skôr prastarí rodičia, ktorí, ktorí tam boli. No ale z tej profesionálnej stránky. ja som ešte ďalšie šťastie, že ja som svoj prvý archeologický výskum, ten profesionálny, už ako teda študent absolvoval v Nemecku. A absolvoval som ho priamo na takej rímskej lokalite. Ja si pamätám, že som objavil nejaký proste múr a blízkosti kosti a keď sme potom bližšie začali ten priestor, objavovať podrobnejšie, tak sme zistili, že tie moje kosti boli ľudské kosti, objavili sme pohrebisko a zistili sme, že v tej časti, kde si každý myslel, že to ide o zaniknutý rímsky tábor, tak nebol to len rímsky tábor, ale neskôr na tom istom mieste postavili kostol a okolo bol cintorín. Takže to bol taký, taký môj možno profesionálny objav.
0: Prvý objav. Áno. Keď dá hokejista prvý gól v seniorskej kariére, vezme si puk, máte aspoň kúsok z tej kosti alebo tehlu z tej steny? Či niečo také nefunguje Viete, u archeologov? Vtedy,
1: vtedy, keď sme boli v Nemecku, ešte neexistoval Schengen a vyvážanie týchto všetkých archeologických artefaktov by bol vlastne trestným činom. Čiže mm-hmm. nie, nezobral som si nič odtiaľ, ale čo sa týka niektorých vecí, my sme spolu so svojimi spolužiakmi chodievali aj na tzv. prieskomy. v okolí, aj tu v okolí Trnavy, ale často nás zavolali aj do Rakúska hneď blízko hraníc Rakúskych je Karnontom a tam sme na poli našli rôzne artefakty. Medzi inými mám nájdenú, alebo teda mám aj rímskú mincu. Takže to je jediný artefakt, ktorý mám doma v zbierke odložený.
0: Spomínali ste, že teraz archeológov je nedostatok a že archeológa treba pri každej jednej výstavbe idú sostávať nové domy, treba archeológa, diálnice a podobne. Skúste nám opísať, ako vyzerá celý ten proces tej archeologickej práce od toho momentu, než vás niekde zauolajú, až kým tam v podstate môžu ísť stavať. Mm-hmm.
1: Celkovo my rozlišujeme také dva základné typy archeologických výskumov. Jeden je tzv. záchranný archeologický výskum, ktorý práve prebieha pod takýmito stavbami a potom je systematický archeologický výskum, kde sa vie, že niečo je a tam sa potom systematicky skúma. Čiže ten, čo sa týka toho systematického výskumu, ten sa štandardne naplánuje a keď sa získajú všetké povolenia, tak sa, začína sa stav- s tým archeologickým výskumom. Horšie s tými záchrannými archeologickými výskumami, keďže pod každou stavbou ten stavebník musí mať stavebné povolenie a súčasťou toho stavebného povolenia býva aj rozhodnutie pamiatkového úradu, ktorý buď nariadí, odporúči uh, archeologický výskum na tom konkrétnom mieste, alebo na tej konkrétnej lokalite. Následne na to ten, ten stavebník má povinnosť osloviť nejakú uh, osobu, ktorá sa zaoberá archeologicky Výskum. Nemusí to byť len napríklad univerzita, ale môže to byť aj múzeum, ale existuje aj súkromné archeologické firmy. No a potom sa s nimi vlastne dojednáva ten samotný archeologický výskum. A tu by som apeloval možno na stavebníkov, ak nás nejakí počúvajú, že aby si práve túto vec nenechávali na poslednú chvíľu a teda nezabúdali na toto, lebo vždy medzi tým rozhodnutím v pamätkovej úradu a schválením stavebného povolenia je istý priestor na to, aby sa ten stavebník dohodol s tým a začal sa ten archeologický výskum. Lebo často nás zavolajú až v tej ďalšej fáze, keď oni začnú stavať a niečo tam náhodou objavia alebo príde tam pamiatkový dozor a vtedy im nariadia archeologický výskum. Vtedy nám zavolajú, že prosím vás, potrebujeme archeologický výskum, ja sa štandardne opýtam, dobre, v poriadku, pošlite mi rozhodnutie pamiatkového úradu, zistím, že to rozhodnutie pamiatkového úradu má už 2-3 roky u seba v šuflíku, to už to viem a potom mi povie, že kedy chce, kedy sa Opýtam, že kedy chce začať s archeologickým výskumom a on povie, že no, že viete čo, zajtra bagrujeme alebo, alebo teda už dnes večer by sme chceli bagrovať, lebo máme na štvrtok už objednaný betón a podobne. Takže toto je najhoršie. No a potom to celom, keď prebehne nejaké to dohodnutie o samotnej cene a prebehne nejaká tá príprava, tak prichádzame na archeologickú lokalitu. No a potom sa my už musíme riadiť rôznymi tými pravidlami toho samotného archeologického výskumu. Bude existujú tak teda rozhodnutie pamiatkového úradu, kedy nám nariadia takzvané geomagnetické alebo georadarové preskúmanie celej tej časti alebo celej tej lokality. To znamená, že bez toho, aby sme my zakopli do zeme, sa snažíme preskenovať tú samotnú lokalitu a zistiť, čo sa tam pod zemou nachádza. Je to pre nás aj občas dobré, lebo vieme na základe potom toho, toho predpokladaného, čo tam pod zemou vie stanoviť aj tú cenu alebo, alebo čas, keď, koľko tam sme. No a potom jednoducho začíname robiť s tým samotným archeologickým výskup. No a to je ďalšia vec z tých vecí, kde som si môžem povedať, ďakujem mojej profesii splnil sen. Začína sa odhumusovanie pomocou Bágra. No a keďže som bol malý chlapec a vždy som chcel pracovať na bágri, tak, tak som sa počas svojej profesionálnej kariéry naučil už aj na traktobágre a podobne. Takže občas, keď nemajú strojníka, čo sa už dávno samozrejme nestalo, ale keby náhodou im chýbal strojník, tak viem si odbagrovať tú archeologu logickú aj sám.
0: To je výborné, takže vás to možno uvidíme niekedy, aj na bagry chodiť po Trnave? Viete čo, keď ma vyhodia z práce
1: a nebudem mať čo robiť, tak si dorobím to patričné odsvedčenie a potom budem
0: bagrovať. Čo sa týka týchto nálezov, napríklad na tých budúcich stavbách, môže sa stať, alebo stalo sa už napríklad, že ste tam našli tak dôležité artefakty a bolo to tak dôležité nálezisko, že sa im zakázalo tam stavať? Uh,
1: vo väčšine prípadov sa mi to nestalo a vo väčšine prípadov sú tí stavebníci aj upozornení na to, že tam sa takéto artefakty môžu objaviť. Ale sú na niektorých tých priestoroch na Slovensku aj, alebo tak, stali sa aj takéto situácie, ale je ich minimálne. Naša veda je v podstate taká, že aj preto sa aj ten výskum nazýva, že záchrany zachráni čo najviac informácií z tej konkrétnej lokality. To znamená, že získať fakt, že čo najviac artefaktov na najkvalitnejšie to preskúmať, zdokumentovať a, a podobne. Ale fakt, že veľmi zriedkavo sa stane a možno na Slovensku fakt na to musí zasadnúť špeciálna komisia, musí to byť potom vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku a podobne. A samozrejme, toto často ten stavebník je od toho oslobodený aj vzhľadom na to, že už keď predtým, ako dostáva to rozhodnutie pamiatkového úradu, tak ten pamiatkár vie, že tam sa môže niečo takéto stať. Ale môžem povedať, že áno, stalo sa to, keď na diaľnici napríklad narazili na nejaký kostol, tak museli tú diálnicu preplánovať, alebo postaviť nejakým spôsobom, alebo viem, že keď ešte dávnejšie plánovali nejaký ten obchvat práve tam niekde v blízkosti Výšňového, tak niektoré tie piloty, tie diálnice mali práve stať na keľských hrádkoch, tak už pri tom plánovaní odporúčili Národnej diálničnej spoločnosti, aby preprojektovala celý ten Projekt, lebo inak by mali s tým problémy a zastavili im. Ale zase na druhej strane je tam celkom pekný príklad, napríklad v takej Budapešti, kde tiež stavali diaľnicu. No a po dohode s tými pamiatkármi to urobili takým spôsobom, že nad tou samotnou archeologickou lokalitou v podstate vystavili piloty a diaľnica tam ďalej funguje. normálne, ale keď, sa, keď prijete pod diaľnicu alebo zidete z tej diaľnice, tak môžete navštíviť rímske mesto Akvínku.
0: To je veľmi milé vymyslel. No, ale sú
1: napríklad v Turecku je tiež taká eh, jedna čas. Tu, Turecko bolo v tom rímskom období veľmi obľúbenou destináciou pre bohatších rímskych občanov, ale samozrejme aj pre tých, ktorí žili niekde, tí pôvodní rímania, alebo tí tureckí rímania, ak by sme to tak mohli na, nazvať, chodili k, k moru, kde aj my teraz chodíme na dovolenky a v, asi pred piatimi alebo šiestimi rokmi tam začali stavať hotel. Samozrejme, chceli tam urobiť rezort a podobne, no a pod tým hotelom vyjavili fakt, že nádhernú veľkánsku mozaiku, teraz myslím, že má okolo 100 metrov štvorcových, čiže je to úplne veľkánska, tak opäť krásne postavili nad tú samotnou s mozaikou zachovanou hotel, kde máte to spodné podlažie presklené a hore jednoducho tí ľudia bývajú a je to veľmi, fakt poviem, že pridaná hodnota tomu hotelu a ten hotel, nebyť koroný, tak je vybukovaný na nasledujúcich na pár rokov dopredu.
0: Určite áno. Čo sa týka viac uh, týchto nálezov, tak čisto subjektívne za vás čo je podľa vás taký najdôležitejší objav, čo sa týka Slovenska, ktorý sa našiel teda na našom území. Lebo myslím si, že tí historici a archeológovia sa nikdy na tom nezhodnú, čo je také najdôležitejšie. Každý si razí tú svoju cestu. Čo je podľa vás najdôležitejší objav, ktorý sa kedy v histórii na Slovensku našel?
1: Uh, tu by som vás opravil, my historici a archeológovia, pre nás je všetko dôležité. Lebo v ide o uh, ja by som to možno k legu, ide, či toho, aby sme vystavali alebo najlepšie zrekonštruovali históriu našu. A to znamená, že všetky objavy sú pre nás dôležité. Ale keď by som mohol povedať, keďže už tu v Trnave žijem okolo 14-15 rokov, tak poviem, že pre mňa bol ten najväčší objav, keď sme v samotnom centre Trnavy, blízkosti baziliky objavili tú kostnicu, ktorá je aj dodnes sprístupnená. A je to najstarší zachovaný kost na území mesta Trnavy. Ale zase, keby som povedal z toho môjho profesionálneho hľadiska, tak pred troma alebo štyrmi rokmi sme robili veľký archeologi- záchranný archeologický výskum pri výstavbe diálnice alebo obchvatu Bratislavy. A tam sa nám podarilo objaviť germánsky dvorec. No a tento germánsky dvorec je tým špecificky. že boli to síce Germánie, ktorí si ale objednali doslova z rímskej ríše architektov, aby im tento dvorec alebo tú ich výlu postavili. Čiže to je pre mňa, to je také z toho mojho osobného hľadiska. Ale zase keby som mal povedať takým veľmi významným objavom, čo sa týka toho obdobia, možno čo ja skúmam, tak boli tak tie stavby, ktoré boli dosť kontroverzne aj preskúmané na Bratislavskom hrade. Bola to kaucká rezidencia, ale túto kauckú rezidenciu si nechal vystavať, alebo si na to pozval rímskych architektov. A keď ja porovnám aj učím mojich študentov, tak porovnávam túto kauckú rezidenciu práve s, s Masadou. Ak niekto to pozná, je to priestor v Izraeli, ktorý si dal postaviť Herodes a vystaval si tam svoj palác. A je presne tá istá architektúra, také isté stavby ako na nádherne to v tom Izraeli prezentujú, tak my sme si tam postavili garaž.
0: Mm-hmm. Môžem povedať, že v jednej časti je to aj zachované. Mm, super. <laughs> Ale áno, o tomto tom to sa veľa hovorilo a veľa písalo. mojim dnešným hostom je archeológ, historik a dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity docent Erik Hrnčiarik A my už o chvíľu budeme pokračovať, tak zostante s nami. Stále máte naladené rádiové, teraz s ním eter rozhovory. Mojim dnešným hostom je archeológ, historik a dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, docent Erik Na Naposledy ste boli pri nálezisku pri Bielom kostole. O, o čo tam išlo, čo všetko ste tam našli, prečo to bolo také výnimočné?
1: Nálezisko pri Bielom kostole je trochu také špecifické. Tam sa začalo s výstavbou rodinných domov, alebo teda s prípravou inžinierských sieťí a stavbou tých rodinných domov. a a počas tohto archeologického výskumu sa nám podarilo objaviť sídliska z troch časových období, čiže z obdobia Eneolitu, z obdobia doby bronzovej a potom z latinského obdobia, alebo teda z obdobia, kedy pôsobili Kelti. A čím je toto nálezisko vynimočné v rámci toho celkového, slovenského, alebo celkového Slovenska je tým, že my sme sa dostali na voľnú plochu. A keďže vieme, že táto voľná plocha bude kompletne zastúpená, Stavaná. To znamená, že ten archeologický výskum prebehne na 8 hektároch. To znamená, že e, takto ucelenia a kompletne preskúmané archeologické lokality, alebo teda tie dediny z tých troch období, sa na Slovensku dodnes nepodarilo objaviť. Existovali drobné dediny, alebo teda aj v Bratislave, najmä pri výstavbe e, jedného nákupného centra som ja taktiež objavil čas keľckej dediny, ale nikdy sa nepodarilo objaviť celú keľckú dedinu. Čiže v tomto táto lokalita je výnimočná a to už nehovorím o tých latenských a možno aj tých stredovekých a teda tých neolitických. No a práve dnes sme zistili, že máme tam už aj stredovek a my z historicky správieme, že niekde medzi Trnavou a Bielým kostolom bola ešte jedna dedina kedysi a volala sa Parná a je dosť pravdepodobné, že tie objekty, ktoré sme tam objavili, patria práve tejto dedine, čiže sme opäť posunuli to
0: historické povedomie trošku ďalej. A ako dlho tam ešte predpokladáte, že bude trvať?
1: My sme práve končíme s archeologickým výskumom pod, pod tými cestami a bude to všetko záležať od počasia a od nejakej tej koordinácii. Musím povedať, že počas tej zimy sme museli byť veľmi opatrní, keďže sme boli v tej najťažšej tretej vlne koronakrízy. Mohlo by nás tam len maximálne 6 a podobne. Takže ja predpokladám, že možno 2-3 mesiace ešte.
0: Čo sa týka toho, keď prídete na to nálezisko a začínate s tými prácami, ako sa vyvíjali historicky tie nástroje, ktoré archeológovi pomáhajú, pretože už to asi nie sú len rukavice a lopata, už ste hovorili aj báger dokonca, ste hovorili, že skenujete tú zem, tak čo všetko vám pomáha pri tej práci?
1: No v minulosti to boli väčšinou nadšenci. aj nevšímali si niektoré tie veci, ktoré si my už tiež teraz všímame. Kedy si išli len v podstate fakt len za objavovaním alebo za hľadaním nejakých tých artefaktov. Ale zase na druhej strane musím povedať, že tá archeológia je pomerne stará veda, lebo už starí Rímania robili archeologické výskumy, aby ste vedeli a ukladali si do svojich výl nejaké tie archeologické artefakty. A samozrejme, lopaty a motiky dodnes používame a používame ich trošku možno nejakým iným spôsobom, šetrnejšie a používame ich, vieme kde môžeme si použiť ten bager, a kde môžeme použiť nejaký ten iný nástroj, ale čo sa týka to, tej mechanickej práce a odkryvania tých archeologických objektov sú tie techniky veľmi podobné možno nejakých 30-40 rokov. Avšak iné to je už potom pri tých analýzach, ktoré my následne robíme. Tam sa posunulo, viete, my teraz dokážeme zistiť aké staré drevo tam je my dokážeme, na základe dendrochronológie, my dokážeme dokonca vzvihneme kosť a zistiť presne ju zadatovať, kedy tá kost bola uložená do zeme. Ale vďaka tým špeciálnym disciplínam, ktoré s nami spolupracujú, napríklad taká archeobotanika, my dokážeme rekonštruovať doslova prírodné prostredie, aké bolo, alebo životné prostredie, aké bolo v okolí tejto lokality. A samozrejme, na to my už vieme brať nejaké tie vzorky a podobne. Takže v tom kroku, pre nás začína práve tá kvalitnejšia práca, ale samozrejme, no, pred 30 40 mi rokmi si nevedeli predstaviť, že by sme niektoré artefakty napríklad rengenovali, alebo v niektorých veciach by sme robili nejakú spektrálnu analýzu a podobne. Čo teraz jednoducho robíme, zoberieme zuby mŕtvému, urobíme jemný výbrus a zistíme, že možno ani nebol, nežil ani narodil sa tu v Trnave, ale že sa narodil niekde ďaleko v ruskej stepi, čo sa aj stalo.
0: Kedy sa tie objekty, ktoré nájdete, dajú považovať za artefakty? Je tam nejaké rozpetie rokov, alebo tiež sa stane napríklad, že máme záhradu, nájdem tam niečo, ale zistím, že má to len, dajme tomu, 80 rokov, môžem to považovať za artefakt? Všetko, čo je v zemi a
1: nájde sa, by sa malo považovať za artefakt a každý ten artefakt by sa mal teda odovzdať patrične buď pamiatkovému úradu alebo do samotného muzea, ale je to potom záleží to od toho, kto a ako sa na to pozerá. Napríklad na Slovensku existuje veľká skupina ľudí, ktorá sa zaoberá vojenskou históriou, alebo teda históriou súvisiacou s druhou svetovou vojnou. To znamená, že už pre nich je tiež tento artefakt a našťastie aj náš pamiatkový zákon už na to, to pamätá, lebo ešte nieko, pár rokov dozadu sa na to vôbec nepamätalo a jednoducho, povedme si úprimne, na červenom kameni na burze boli predávané celé uniformy nemeckých vojakov a rôzne tie artefakty, ktoré náš pamiatkový zákon v tom čase ešte neochraňoval. Ale ak vám zase povedať z toho globálneho hľadiska, tak napríklad v Amerike existuje tzv. moderná archeológia a oni jednoducho skúmajú smetiska z nejakých 70-tych, 80 rokov a snažia sa ich analyzovať. Takže pre nich je napríklad artefakt aj taký, ktorý možno je starý 10-15
0: rokov. Keď chodíte na tie nálezíska, chodíte tam ako tým, napríklad idete tam ako tým archeológov z katedre klasickej archeológie, existuje ale nejaký ten kódex medzi tými archeológmi, že keď napríklad, ako ste vyspomenuli, že vy ste našli tú kostru alebo tú kost, tak si tak poviete potom a prezentujete tak, že je to vážna nález, že áno, našiel som to ja, alebo sa to len tak potom uvádza, že ten tým archeológov. Je ten archeolog šťastí časti že kope aj sám za seba, alebo ste väčšinou takí tí tímoví hráči?
1: Ja väčšinou teda hovorím, že sme pracovníci klasické archeológie, sme tým, ktorí pracujeme na tej katedre, lebo fakt sú mnohé veci, ktorým sa ja nerozumiem a jednoducho tie veci odovzdám kolegyňam alebo kolegovi, ktorí sú oveľa viac zbehli v tej konkrétnej veci, ale napríklad sú, ale samozrejme archeologovia, ktorí ten archeologický nález považujú za svoj vlastný a potom je ale dosť veľký problém aj so spracovaním týchto nálezov lebo samozrejme tým, že to objavíte máte na to určité právo aj publikovať a aj, aj samozrejme sa tomu venovať a potom už to až tak často nie, ale v minulosti to bolo že tie archeológovia kopali, kopali mali strašne veľa na nakopaných a povedali, že to budú spracovávať oni a žiaľ Bohu mnohé myšlienky alebo mnohé informácie si zobrali zo so sebou aj do hrobu, a teda nám sa to stratilo. A preto ja skôr preferujem, že je to tým, ja, ja tú celú vedu nerobím pre seba, ja tu vedu robím v podstate pre spoločnosť, môžem povedať, a preto skôr uprednostňujem tímovú prácu. Ale samozrejme, vždycky som rád a hrdý, keď idem napríklad po tej diálnici v jednom bode a tam je taká veľká kryžovatka, a presne pod to, vždycky, keď tam idem na tom okruhu, tak si poviem, že tu som objavil Germánsky dvorec.
0: Ako sme spomínali, vy pôsobíte na katedre klasickej archeológie Trnavskej univerzity, existujú archeológovia z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, už ste spomínali, že aj mnoho súkromných archeologických firiem. Existuje nejaká nevraživosť medzi archeológmi, alebo tým, že vás je málo, tak skôr všetci ťaháte za jeden povraz. To by som skôr
1: povedal, že ide o ľudí. Nejde tak, že nevraživosť medzi nejakými tými firmami a podobne, ale tak, ako máte kolektúru rôznych ľudí, tak vždy dojde k nejakej tej vzájomnej nevraživosti a že teda neochoty a podobne. Nie každý si s každým rozumieme, hej. Takže toto je tak, ako v každej komunite, tak je to aj v našej komunite, ale snažíme sa v mnohých veciach nejakým spôsobom doplňať. Viete, ja nie som najmôžstavý, na svete a mnohé veci neviem, tak jednoducho požiadam kolegov z archeologického ústavu alebo z archeologického múza, nech mi v tom poradia. A keď oni sa na mňa obráte, tak ja im poradím. Čiže je tam taká kolegialita, ale samozrejme existujú aj rôzne takéto nevraživosti, najmä v mnohých veciach, keď vidíte, že aj medzi archeologmi sú, povedzme si úprimne, čierne ovce. Hej? A často sa stávalo, že jednoducho ten investor prišiel, položil na stôl možno nejaký kufry a podobne a povedal, tak za koľko sa to dá, že by ste tam vôbec nič neobjavili a podobne. Niektorí to prijali, e, takúto ponuku. Aj mne sa to osobne stalo, keď e, v na blízkosti našej univerzity e, stávali jeden nemenovaný hotel a doslova vybagrovávali na tom mieste priamo pôvodný stredoveký dom e, s rôznymi artefaktami a tak upozornil som na to pamiatkový úrad, no a žiaľ Bohu, ten kolega, ktorému potom následne aj zobrali licenciu, mi dodnes nevie priznameno. Takže je aj takáto nevraživosť, ale zas na druhej strane sú samozrejme aj firmy, ktoré boli aj súdne stíhané a boli aj napojené na rôzne finančné skupiny. Aj tam proste došlo k také nevraživosti. Len z toho dôvodu, že videli sme, že doslova ničia to archeologické dedictvo.
0: Vy ste pôsobili práve spolu s archeológmi, z archeologickimi ústavu Slovenskej akadémie vied pri výskume rímskeho tábora v Iži. Dokonca ste o tom napísali aj knihu. O čom to bolo? Čo sa vám tam podarilo a čo nájdeme vo vašej knihe?
1: No, ja som sa práve dostal k rímskemu táboru z Iži už potom v spracovaní toho materiálu. Ja priamo som v rímskom tábore v Iži nikdy ani archeologický výskum nerobil. Bol som tam asi tak dva týždne pomáhať, len tam robili práve moji kolegovia z našej katedriny klasickej archeológii a objavili v podstate jediný rímsky tábor, ktorý sa nachádza na našom území. Dobre, nie jediný na ľavom brehu Dunaj, keď sa pozrieme na to. Ešte druhý sa nachádza v rímskej Gerulate alebo v Bratislave Rusovciach. Ale ja som mal tú možnosť spracovať práve z tohto tábora opracované Kosti. To znamená, že kosti, ktoré neboli s výškami po strave, ale boli nejakým spôsobom opracované a práve v spolupráci s archeologickým ústavom, ale aj s kolegyňou z Parískej Sorbonskej univerzity sme rozanalizovali tieto kosti a to, bola, to bol taký môj príspevok k výskumu rímskeho tábora v Iži.
0: Dá sa vôbec povedať, že je nejaký optimálny čas, ako dlho by malo trvať celé to, celý ten výskum archeologický? V podstate, nie. lebo ten v Iži trval 35 rokov. Ešte stále, a trvá. Ešte stále trvá, takže dá sa povedať, že 2 po, roky, 3 roky. Poviem úprimne.
1: V každej archeologickej lokalite je najlepšie vtedy, keď ostane pod zemou nepreskúmaná. Maximálne, ak ju preskúmame tzv. nedeštrukčnými metódami. Totižto archeologický výskum je deštrukčná metóda. To znamená, že my tam sice prídeme, všetko zachránime, ale celé to zničíme. Čiže zdeštrujeme. Čiže vždycky tej, tej lokalite je lepšie, keď je podzemom. Vývnikajúca vec, čo sa týka samotnej tej Iži, je tá, že v priestore sa nepripravuje nejaká stavebná aktivita. Kedy Keď stavali uh, Gabčíkovo nad Mároš, tak vtedy sa vlastne začalo s tým systematickým výskumom a v podstate v tom období to bol aj záchranný archeologický výskum. To znamená, že tej lokalite najlepšie, keď je tam zakrytá, podzemom má stabilnú teplotu. Má stavivú vlhkosť a je to najlepšie pod zakonzervované. A preto tam t- trvá tak dlho ten archeologický výskum, lebo v podstate systematicky idú podľa toho, či sú financie alebo nie sú financie. A my tie základné informácie vieme. A možno keď máme tam nejakú otázku, či ten barak bol 5-miestný alebo 6-miestný, počkalo to 2000 rokov, tak odpoveď na túto otázku počká možno aj ďalších 5-10 rokov. Ale zase na druhej strane, toto je také optimálna vec, aby tá, ten archeologický výskum ako dlho má trvať. E, viete, zase na druhej strane, máme to aj tu v Trnave, realizovali sme archeologický výskum na Dolnej bráne, každý dlho hovoril, chodil sa okolo toho 2-3 roky, celé to potrebovalo stavebné povolenie a podobne. A je to tam zrekonštruované, ako je, viem, že sa ešte upravujú alebo pripravujú nejaké náznakové rekonstrukcie a nejaké iné veci v tejto časti, ale keď si tam teraz pôjdete pozrieť sa, tak môžete na niektorých tých tehlách vidieť trošku, že sa to rozpadáva a podobne. A to je tá druhá vec, ktorú ja vždy upozorňujem investora, ktorý príde možno s nadšením, že ideme to tu prezentovať a my tu chceme mať nejaké, nejaké to múzeum v prírode a podobne. To isté sa stalo teraz v Bielom kostole. Tí ľudia sú nadšení z toho, čo sme tam našli a chcú tam urobiť nejaké múzeum a podobne. Áno, kľudne správte, ale o tom múzeum sa treba starať. To znamená, že teraz je tam možno starostka, ktorá je tým nadšená a teda nájde v tom rozpočte peniaze, ale možno by pre budúcnosť tam bude nejaký iný starosta, ktorý tie peniaze radšej použije na futbal a tá samotná archeologická lokalita by sa rozpadla a úplne by sa zničila. Takže toto je vždy dôležité si uvedomiť pri tom archeologickom výskume a potom aj pri prezentovaní, že či na to bude mať potom peniaze. Ale tu dávam taký pekný tip z jedného mesta v Heitasheime. To je malinké mestečko, mimochodom je to také centrum Maltezov blízkosti Freiburgu alebo blízkosti Basilea Švajčiarského, ale teda na tej nemeckej strane, kde urobili archeologické múzeum, ktoré je absolútne sebestačné. To znamená, že je že tá architektúra je vystávaná takým spôsobom, že je využitá všetk- všetká tá prírodná energia na to, aby sa tá celá lokalita doslova sama o seba starala. To znamená, že má svoju vlastnú klímu. Sú tam solárne panely, ktoré udržujú túto samotnú klímu. Je tam zachytávaná voda, ktorá ide do toaliet, alebo teda e, robiť tú klímu samotnú. No a jedine, čo musia platiť, to musia platiť toho človeka, ktorý to
0: ráno príde odomknúť zamknúť. Čo sa týka archeológov a generácie archeológov, nechávate si nejaké odkazy pri tých náleziskách? Vy hovoríte, že máte doma rímsku mincu, Hodili ste eurko niekde do zovej? Uh, musím
1: priznať, že keď sme kopali uh, pri hrubom kostole, tak tam sme teda nechali jeden taký odkaz uh, dole pre ďalšie generácie. Ja pevne verím, že, že túto lokalitu uh, a ten t- môj odkaz pred už 11 rokov, čo skoro nájdeme, ale keďže sa tam t- pripravuje taká istá revitalizácia, prezentácia uh, tej samotnej lokality, ale kto vie, možno ju nenájdeme, ale ja som väčšinou pracoval na záchranných archeologických výskumoch. To znamená, že na každej tie lokalite, ktorú sme skúmali, tá celá lokalita bola následne potom prestavaná alebo postavená na tom niečo, takže tam som už nemal komu nechávať ten odkaz pre ďalšie generácie.
0: Vy ste archeolog, spomínam, že s tým tak ruka v ruke je aj to, že ste historik. Čo vám dáva história do života?
1: Veľa vecí sa učím od ne a hlavne dáva veci, že história sa totiž to veľmi často opakuje v takých istých cykloch a človek sa môže v mnohom poučiť z histórie. Predtým, ako chce niečo zmeniť zásadne alebo vykonať, môže sa pozrieť do histórie a zistiť že takto to v minulosti robili a takto to možno celé dopadne. Takže toto mi dáva uh, tá história, ale zase na druhej strane môžem povedať, uh, že väčšina uh, absol- absolventov histórie, ale aj samozrejme archeológie, uh, sú vzdelaní ľudia do takej miery, alebo teda získajú taký všeobecný prehľad, alebo aj tady, taký ten prehľad v tej histórie, že mnohé tajné služby využívajú práve našich absolventov, lebo máme fakt trošilinku iný pohľad na ten svet, vždy si dáme, my sme fakt tí detektívy, ktorí si dávame, ale po, snažíme sa dať pohľad aj tej jednej, aj, aj tej druhej strane a vieme možno aj ako ktorá krajina na aký ten záver alebo na, aký, na akú tú informáciu zareaguje. No a práve aj dvaja moji študenti pracujú v Slovenskej informačnej službe a ich znalosti sú veľmi vysoko cenené vzhľadom na to, že tá história a samozrejme tá archeológia im priniesla oveľa inú optiku na celý ten život, alebo celé to fungovanie spoločnosti.
0: Takisto aj Fotovožka si môže povedať, že má veľa absolventov v Slovenskej informačnej službe, ale teda asi robia niečo iné ako, ako vaši absolventi. Opäť prejdem na váš subjektívny názor. Čo považujete za také najväčšie historické milníky pre Slovensko ako celok?
1: Čo sa týka z toho historického, z historického, hľadiska, hľadiska. Z historického hľadiska, určite považujeme za mnohé milníky, napríklad exist Vanijovho kráľovstva, ktoré bolo v prvom storočí. Ďalej to, že na našom území prišli rímania, rímske vojska, odišli až do Trenčína a fakt, že napísali na Trenčiansku skalu to, čo napísali a v podstate je to najsevernejšie položený rímsky nápis v celej Európe. Čiže toto je z tej oblasti, ktorej sa ja venujem profesionálne, ale samozrejme pre Trnavu. Považujem to, že Trnava dostala tie privilegiumi, Legia. To, to, to bolo fakt, že velikánsky historický milník pre samotné mesto, ale aj pre celý náš, náš región. No a samozrejme, keď vždy o histórii rozprávam, vždycky musím spomenúť Trnávskú univerzitu. To z toho dôvodu, nie že preto, že tam pracujem, ale aj z toho dôvodu, že tá Historická Trnavská univerzita povznesla naše mesto a dal na takú tú, tú úroveň tých európskych a môžem povedať fakt, že až svetových centier, čo sa týka vysokoškolského vzdelávania. Málo kto z nás si uvedomí, že tu vlastne študovali alebo pracovali takí významní ľudia, ktorí sú možno, čo ja vem, aj v Chorvátsku národní hrdinovia, ako je pre nás možno ľudový Štúr, alebo niektorí títo dielanci. A fakt, že škoda bolo, že v tom 1777 tá Trnánska univerzita odišla, lebo určite by sme boli na takej úrovni, ako je možno teraz hovoríme. o nejak- nejakom tom Cambridgei, alebo hovoríme o
0: nejakých tých iných uh, univerzitách, ktoré vznikli, uh,
1: vznikli neskôr.
0: Vy ste už načrtli to, že Trnava bola prvé mesto historicky na Slovensku, ktoré bolo vlastne prvé slobodné kráľovské mesto. Dalo by sa o Trnave povedať, že bola taký historický prototyp veľkomesta? Uh...
1: Takto. Trnava bolo prvé slobodné kráľovské mesto len z toho dôvodu, že my máme zachovanú listinu, ktorá je z tohto obdobia. Je dosť pravdepodobné, že Trnava nebola prvé v tomto priestore, lebo aj v tej samotej listine sa odráža, alebo teda spomínajú sa aj iné mesta, ktoré majú toto privilegiu, Trnava má to šťastie, že sa jej to, tá listina zachovala a aj bo, bola takýmto spôsobom uznaná. A, ale Trnava bolo mesto, ktoré v podstate, hovorím, že nebolo veľké mesto, že jediné veľké mesto, ale prirovnalo sa v mnohých tých, tých častiach alebo v tej histórii k, k tým svetovým veľkomestám.
0: Vy ste, okrem toho teda, že vás ľudia môžu vidieť na tých archeologických nálozískach a mimo vašich študentov, tak ste pomerne dosť aktívni aj v našej Mestskej televízii. Máte tam svoju minutku z histórie Trnavy, taký ten vlastný medailónik. Kde chodíte na nápady? čo tam oznamovať ľuďom?
1: To je taká novinka, ktorú sme sa dohodli práve s tou mestskou televíziou, že budeme spolupracovať. Je to, väčšinou si pozriem teda dátum, vždy to býva v stredu. Takže zoberiem si dátum toho konkrétneho dňa a pohľadám v histórii Trnavy, čo sa v ten deň stalo alebo s čím sa v ten deň niekde sa objavila Trnava a podobne a následne na to hľadám tú story k tomu. Hej. V podstate uvedomil som si, že toto chýbalo na nášmu mestu a v podstate robím taký, ja som to aj minule nazval, že historický bulvár, lebo snažím sa vytiahnuť z tých dejín veci, ktoré sú nie až tak veľmi často preferované, alebo nie až tak veľmi často sa objavujú v učebniciach, lebo väčšinou sa tam potom alebo tých sprievodcov mestských objavujú stále tie isté informácia. Preto chcem priblížiť tým divákom, to je každodenný život toho Trnaučana. No a inšpiráciu proste nájdete náhodne, pozrite si zo pár listín, pozrite si z nejakých súvislostí a hovorím, posledne som objavil Trnauského ilumináta.
0: Mojím dnešným hosťom je archeológ, historik a dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, docent Erik Hrančiáry a my už o chvíľu budeme pokračovať, tak zostante s nami. Stále máte naladené rádio, je teraz s ním Éter rozhovory. Mojím dnešným hostom je archeológ, historik a dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, docent Erik Hrnčiarik. ste od novembra roku 2018 dekan filozofickej fakulty, kde sa u vás zrodila tá myšlienka, že pôjdem do tých volieb a budem kandidovať.
1: Ja som v tom období už bol prodekanom. Bol som prodekanom práve pre vonkajšie vzťahy a pre kvalitu a podobne. No a v tom 2008 dekan, ktorý v tom čase bol zvolený, bol, mal nejaké zdravotné problémy, tak odstúpil z funkcie. No a v tom období sme tak medzi sebou rozprávali aj pro dekanie, aj samozrejme ostatní ľudia na fakulte, tak som sa vtedy rozhodol, že nastúpim do tejto funkcie aj z toho dôvodu, že som chcel priniesť niečo nové a človek príde s istými ideálmi do tej samotnej funkcie a v podstate vstal, aj sa stala taká vec, že v podstate som sa stal prvým dekanom, ktorý aj tú Trnávskú univerzitu vyštudoval. Žiaden iný dekan, ktorý aj dodnes pôsobia, ne, neukončil Trnávskú univerzitu, čiže môžeme hovoriť, že naša univerzita v tom období dozrela, aby mala už aj prvého dekana a tým pádom som ja trošku ponúkol aj iný pohľad, možno aj to pohľad toho študenta, ktorý tu kedysi žil a, a poznal tie pomery od, ja som tu bol od 98.
0: Presne inak tu mám napísané, že ste ja, absolvent neudol. práve katedry klasickej archeológie a to sa tam chcem spýtať, že ako vnímate ten post toho dekana práve ako absolvent? Lebo nemyslím si, že keď ste boli v prvom, v druhom ročniku, tak ste možno ani nad doktoránským štúdiom nerozmýšľali a možno spraviť bakalára a rýchlo utiec a teraz ste rovno dekan ešte aj tej uh, celej fakulty. Tak aké je to z pohľadu toho bývalého študenta?
1: Z pohľadu toho bývalého študenta viem, kde študentov napríklad nájsť, keď ich treba hľadať. <laughs> <laughs> Takže dodnes chodia do tých istých podnikov možno alebo do tých istých... Z tých lokácií, aj keď sa volajú trošku inak. Mm-hmm. A ďalej e, vidím trošku e, ten pohľad aj, alebo tú moju funkciu, alebo celé to moje pôsobenie vidím trošku a snažím sa vidieť aj očami tých študentov. To znamená, že viem možno, aké sú potreby práve t- tej trnavy, kde e, tým našim študentom, čo chýba, čo, čde, kde sú isté prednosti a kde sú isté problémy. A viem s nimi, s nimi komunikovať. A môžem povedať, prešiel som si všetko od všetky tie stupňy, okrem teda doktorandského štúdia, ktoré som absolvoval v Nemecku. Takže viem, aké, aké je to ísť na štátice tu. V Trnave viem, aké je to veľmi ťažké začať akademický rok, keď viete, že vonku zúri Trnavský, tradičný Trnavský jarmok a podobne. Takže, takže z, tohto, z tohto pohľadu mňa, ktorý už 15 rokov žijem v Trnave, viem tým študentom možno oveľa viac pomôcť som im bližší, ako možno Moji predchodcovia, aj keď mnohí z nich boli trnavčania, ale na tej trnavské univerzite neštudovali. Musíme si povedať, že tá obnovená trnavská univerzita je pomerne mladá univerzita. Nedávno sme oslavovali 25 rokov. To znamená, že tá naša univerzita je trošku... Tí ľudia, ktorí pôsobi, alebo teda vyštudovali tú našu univerzitu, videli, že je trošku inak postavená, trošku modernejšie. My sme trošku aj viac slobodnejší, aj taký liberálnejší, aj keď hovoria o nás, že sme príliš konzervatívna univerzita, ale v tomto, v tomto by som povedal, že sme liberálnejší a fakt ten kontakt medzi študentom a pedagógom je viac otvorený. No a toto, toto možno na tých iných väčších univerzitách nebolo a, a tí, moji predchodcovia neboli na to zvyknutí. Čiže toto som ja možno priš, priniesol práve do tej e, funkcie dekan kedy dokážem oveľa lepšie komunikovať s tými študentmi.
0: Už sme prebrali, aký je Eric Renčerik ako archeológ, historik. Čo ale ako pedagóg? Ste prísnejší alebo viete prížmuriť oči, keď sa niečo deje?
1: V tomto by som povedal vec každý študent sa učí pre seba a nie pre mňa. Dobre? Takže to je dôležitá vec, aby si ten človek uvedomil, že to robí celé pre seba. Ja sám som to potreboval sa naučiť až hovorím, že až v tom možnom štvrtom, treťom ročníku som si to uvedomil a prestal som aj podvádzať na skúškach hej vtedy, lebo v podstate to je kvôli tomuto. Čiže aj keď vidím možnosť, že ten študent nejakým spôsobom podvádza, podvádza len sám seba. Nepodvádza mňa, dostane Ačko, skončí tú vysokú školu, ale potom nastane život a v tom živote ten človek potom musí na tú otázku, ktorú v tom teste možno ju odpísal alebo pre nejakým spôsobom obišiel a podobne odpovedať. Čiže Áno, snažím sa byť spravodlivý. Dobre? <laughs> Dobre.
0: <laughs> A už práve pri tom spomínanom náleze pri Bielom kostole pomáhali aj študenti katedry klasickej archeológie. Je to to najviac, čo ten študent v rámci praxe môže zažiť, že byť osobne pri takom veľkom objave? Uh, nie je to najviac, lebo mnoho vecí naši študenti
1: tým, že sú klasickí archeológovia, zažijú nielen počas týchto archeologických, objavovania archeologických lokalít. Samozrejme, každý je nadšený, keď nájde a môže odkryť kostru ľudskú. Hej, aj vy, keď ste tam boli, tak ste boli z toho nadšení, ale z na druhej strane my sa snažíme celkovo ich nejakým spôsobom zapájať do našich projektov a nejakým spôsobom ich prepájať tú štúdium s praxou a k tomu a naši študenti si to veľmi cenia, každoročné týždňové exkurzie do priamok na antické lokality. No a to je, to je pre našich študentov, oni sice možno na začiatku si myslia, že je to výlet, ale potom v podstate si uvedomia, že podstate, ja to hovorím tak vždycky tak anglicky, že touch the antique, alebo teda, že priamo sa dotknú antiky, s tým, že prídu na tú archeologickú lokalitu. A keďže ja mám kontakty alebo... Mám fakt na niektorých miestach pár známych ľudí, ale taktiež sa nebojím osloviť ľudí. Tak sa ich opýtam, že prosím vás, ideme tu so skupinou študentov. Napríklad minulý, pred dvoma rokmi, to posledná akcia, naša akcia, boli sme v Ríme. Oslovil som kolegov priamo z Vatikánskeho múzea, že či by sme sa nemohli pozrieť do novo objaveného pohrebiska, ktoré je pod samotným chrámom svätého Petra. Dostali sme špeciálne povolenie. Išli sme fakt ako niekde, neviem, či do nejakej zakázanej zóny, boli sme preskenovaní, musel som tam dať rodné čísla, musel som tam dať úplne všetko, ale tí študenti sa práve dostali možno na také miesta, na ktoré by sa v živote nedostali. A to je možno po také, že na, tiež najviac z toho, z toho štúdia, našich študentov.
0: Vy máte funkčné obdobie ešte do roku 2022 a hovorili ste, že keď ste nastupovali, tak ste mali takú hlavu plnú ideálov. Čo plánujete ešte do toho roku, do, vlastne do toho budúceho roku ešte urobiť? A to, to som si až teraz uvedobil, že už, už to je nárok. <laughs> je to strašne Pardon. rýchlo.
1: <laughs> je, tam, je tam ako niektoré veci sa nám podarilo urobiť, hlavne zastabilizovať mnohé veci, čo sa týka garantovania niektorých študijných odborov a podobne. Ale nás čaká práve budúci rok komplexná akreditácia. To znamená, že teraz na, v súčasnosti toto je taká tá najväčšia moja výzva, ktorá predo mňou stojí a to... Pomôcť akýmkoľvek spôsobom alebo s mojimi vedomosťami a mojimi zručnosťami, aby sme úspešne zvládli komplexnú akreditáciu, ktorá bude nasledovať. No a samozrejme, ja stále mám ten ideál, ktorý vychádzal ešte z tej starovekej Trnavskej univerzite, že raz, a možno k tomu prispejem, možno nie, sa z tej Trnavy stane fakt Oxford.
0: My sme radi prvý tu v rádiu ETER. Sme prvé študentské rádio, ktoré má vlastnú frekvenciu. Chceme byť svetoví, keď sa vám teraz v podstate nejak priblížil alebo pripomenul, že už iba rok vám zostáva do súčasného funkčného obdobia. Plánujete kandidovať aj na budúci rok? Uh, ja, áno. Áno. A sme prví, ktorý priniesol túto informáciu? Či už sa o tom vie? Uh,
1: tak uh, zatiaľ... A ako vedia to. Exkluzíve na rádiu
0: Ether, no, vážení poslucháči.
1: Nie, po, poviem e, takto úprimne. E, keď človek vstupuje do, e, do nejakej funkcie, má vedieť, kedy prísť a má vedieť, kedy odísť. E, no, stretol som sa s mnohými mojimi kolegami aj na klube dekanov a aj predtým aj na iných fórach, ktorí hovorili, že bože, už len rok a konečne sa toto moje trápenie skončí. Ja momentálne v. Takéto pozícii nie som. Chcem e, pokračovať ďalej ako dekan. Uvidím, či ma akademický senát a, zvolí. Ale určite, e, ja už viackrát som hovoril aj mojim kolegom, že ako náhle poviem túto vetu, že bože, už len toľko to, alebo bože, tak e, kľudne ma odvolajte, lebo v, ten, v, tom, v tom momente ten človek to prestane e, robiť s, s tým nadšením a s tou chuťou, ale len z povinnosti. Ja zatiaľ tú úlohu dekana robím s nadšením a nie z povinnosti.
0: Keď sa teraz úplne zameriame na vás ako na človeka, tak ako najračej trávite voľný čas? Je to také, že máte takú tú chorobu z povolania, že máte voľno, ale aj tak čítate nejaké historické veci a takto podobne, rôzne historické časopisy? Alebo keď máte voľno a môžete ísť niekde na dovolenku a nemusíte nič robiť, tak viete úplne z toho vypnúť?
1: tak ja som trošku tak športovo naladený, alebo teda venujem sa trošku sportu, takže keď mám voľno, tak dokážem maximálne pnúť, keď idem niekde do posilovny, alebo si niekam zabehať. Čo sa týka dovolenky, ja, si, ja mám dva typy dovolenky, dovoleniek, ako sa to povie? Dovoleniek. Dobre. Ja mám, ja mám dva typy dovoleniek. Jednu, kde úplne vypnem, idem do all-inclusive hotela, kde v podstate fakt chodím od bufetového stolu po, po, po bazén alebo teda k, more, k ničomu inému. Sa nevenujem iba tomu, ako ležím a odpočívam. No a potom mám také tie aktívne dovolenky. Aj v Lani som bol, kde sa jednoducho zoberiem na pár dní a sadnem na lietadlo a napríklad v Lene som cestoval po gréckých ostrovoch, kde som samozrejme do obeda si pozeral archeologickú lokalitu a večer som strávil príjemný večer buď niekde v bare, alebo niekde na pláži alebo na plážovej nejakej party. To máte exkluzívne.
0: Mm, mm. <laughs> zase nesmí až taký búbár.
1: <laughs> ale to, to znamená, ale keď som doma, tak v piatok si jednoducho piatok prídem z práce, vypnem a pozerám, čo sa dá teraz počas korony, a, ale alebo teda oddychujem, ale mám záhradku, takže sa starám o mojich 18 uh, jahôd a podobných vecí.
0: My sme v rádiu. Ako hudbu počúvate? Počúvate to, čo vám rádio pustí, alebo máte niečo, že si pustíte v aute, do diel, vyberáte Poču, počúvam, si
1: hudbu? Počúvam to, čo mi rádio dá, ale ja musím povedať, že v, to, v, tejto, v tejto oblasti som, tak, mám také špecifické hudobné chute, by som povedal. No a ja som človek, ktorý um, miluje muzikály, takže mám napozerané um, veľa muzikálov a aj keď som sa počas svojich pracovných ciest alebo aj počas svojich súkromných ciest, či už dostal do Toronta, alebo keď som bol v New Yorku, alebo v Anglicku, tak vždy som navštíval tie najväčšie domy, ktoré sú tam. A čiže po- počúvam muzikály a počúvam aj operu, ale akože, že by som si ju pustil v rádiu táto musí mať chuť mm-hmm. takže, takže a- asi takýmto spôsobom ale mňa skôr tam t- v, tomto, v tejto oblasti skôr zauj- zaujímajú také veci, ten entertainment okolo toho
0: Ale máte na mysli čo sa týka muzikálov, také tie klasické ako Jesus Christ Superstar a podobne také tie muzikály reálne ktoré sú hrané v nie také tie muzikálové filmy ako Mamma a podobné. Uh, aj aj aj, aj, aj,
1: Ja rád porovnávam tie, tie muzikály. Napríklad Teraz sa teším veľmi na Veside Story, ktorá bude odpremierované v nedaleko našich hraníc. Na počas, teraz neviem, či to môže povedať alebo nie, ZFS špíle Morbiež sa to volá. to je? taký dobre. Ja. Te, teším sa teraz na premiéru jedného teda muzikálu Vesite Story, ktoré bude na jednom letnom festivale na Bodense v, v Rakúsku, ktoré po- Porovnám s, pre, s West Side Story, ktoré bolo, ktorá bolo uh, nedávno prezentované od v Bratislave a West Side Story, ktoré som videl uh, v Londýne. Musím povedať, že tá slovenská produkcia bola fakt veľmi dobrá, takže za, na druhej strane. Takže to, toto je. A musím povedať, že čo sa týka tej, tej vašej otázky, áno, vypočujem si všetky. Som veľmi kritický uh, k týmto veciam a aj tento piatok sa chystá.
0: Tak držíme palce, veríme, že sa bude páčiť, že na nebudete potom možno žiadať peniaze naspäť, alebo nebudete odchádzať Smutný odtiela sklamaný, je niečo, čo by ste chceli odkázať našim poslucháčom, všetkým poslucháčom, nie len maturantom a možno budúcim vašim študentom, ale naozaj, že každému, kto nás počúva?
1: Čo by som odkázal možno všetkým vašim poslucháčom, a je to fakt môj čerstvý zážitok, nedávno som vo svojom aute viezol môjho dobreho známeho rodinného a tento môj rodinný známy bol tým, že sme boli spolu, tak samozrejme bez rušky a podobne. Samozrejme od mi od 2 dní napísal, že má COVID a má pomerne dosť zlý priebeh, lebo už vyše týždňa nemá chuť. Ja som samozrejme bol v tom, celý v tom strachu, ale našťastie som ho nedostal, lebo som bol už na druhej dávke a to znamená, že už mám imunitu, tak odkazujem všetkým ľuďom, dajte sa zaočkovať, vakcína je sloboda.
0: Tak Takýto odkaz vám posiela môj dnešný host, archeológ, historik a dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, docent Erik Hrnčiarik, no a aj pán dekan Silvio už chvíľu prejde testom osobnosti. Tak zostanete s nami. Stále máte naladené rádio, je teraz s ním ETER rozhovory. Mojím dnešným hostom je archeológ, historik a dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity docent Erik Hrnčiarik. No ako som spomínal pred chvíľou, aj vás neminie test osobnosti. Teď už tak pozeráte, či teraz sa ideme testovať navzájom, alebo vy idete testovať mňa. A vy štátnicujete teraz, nie? U no. vás na fakulte. Áno. No vidíte, tak si to možno vyskúšate teraz z tej druhej strany. Je to úplne jednoduché, robí sa okolo toho veľký cirkus, ale je to úplne jednoduché. Dávam na výber vždy dve možnosti, mám 10 otázok a vy si vyberiete, ktorá odpoveď alebo ktorá možnosť je vášmu srdcu najbližšia. A možno aj vďaka tomu vás naši poslucháči spoznajú ešte lepšie. Dobre. Dobre, máte na to, koľko času vám potrebujete. Tak poďme na to. Troja alebo Sparta? Troja. Stredovek alebo Pravek? Právek. Marcus Aurelius alebo Nero? Nero Sladké alebo slané? Sladké Zima alebo leto? Obydve, či to nemôže byť? Mm, musíte si vybrať Úlala, uh, toto je ťažká Toto je najzákernejšia otázka Ale inak, A pritom to zatiaľ ešte nikto nezaváhal napríklad
1: e, Lebo ich mám obidve rád e, Nemám rád, Ako je,
0: to mi nič nerobí Tak dáme jeseň? Tak dajte jeseň, dáme jeseň. Ríža alebo hranolky? E, hranolky Film alebo seriál? Ani jedno Muzikál? Nie, 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 ako uh, Dobre, tak film <laughs> Váňa alebo sprcha? Uh, sprcha Pláš alebo hory? <laughs> Oby mm. problém. Mm. <laughs> Som problematický v tomto uh, pláž. pláž No a my ešte úplne na záver máme Ananásový test nás ananás na pici Áno alebo nie Áno <laughs> Prečo?
1: Uh, nevadí mi to, ale neobjednám si to v reštaurácii.
0: Jasné. Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne na takto tlískam, že ste zvládli náš test osobnosti. Tie historické pojmy, to ste zvládali dávať, keď sme prišli na tie bežné veci, tam už bol trošku problém. Ako sa cítite takto po tom rozhovore a po tom teste?
1: Uh, veľmi zvláštne, lebo teraz rozmýšľam, že či ísť najbližšie nahore alebo na
0: <laughs> Kam vás okolnosti pustia a nariadenia aktuálne. No ale to je už od nás všetko, takže ja mám mi pekne ďakujem, že ste si našli čas vo vašom nabitom programe a že ste k nám zavítali do štúdia a že ste prijali pozvanie na tento rozhovor. A premajte vám všetko dobré, nech sa vám darí. Majte ja sa pekne.
1: Želám všetko dobré a teším sa na všetkých poslucháčov rádia Etr, že nás možno nielen budú počuť, ale možno nás prídu pozrieť, či už na nejakú archeologickú prehliadku, ktorú budeme organizovať.
0: No vidíte, tak ste dostali aj pozvanie na archeologickú prehliadku a to je už od nás všetko, vážení poslucháči. Dobrú chuť k obedu praje samino. A nezabudnite, že Ether rozhovory sú tu pre vás vždy v premiére v sobotu od 12.00 a v repríze v o od 13.00. A ak nás nestihnete v tomto čase, nezúfajte. Sme aj na platforme Spotify, Apple Podcast, ale aj Google Podcast. Ládite s nami vždy a všade.